0: Volvemos a Conexión Europa. Teresa Yepud, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Bueno, ya dijimos
1: hace un par de semanas que íbamos a tener que volver a recurrir seguro a, a la directora del, del Cepi ¿no? Eh, sí, eh, sí. Y eh, eh, si prometemos algo con los micros abiertos, lo tenemos que cumplir. Uh -huh. <risa> bueno, pues vamos a saludar de nuevo a Coral eh, Martínez Iscar.
0: Buenas tardes, Coral
1: Hola,
0: sí. <risa> directora del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. ¿eh? Ya me, me aprendi, he aprendido a decirlo bien. Bueno, eh, estábamos hablando el otro día de, de lo que era el SEPIE, de sus funciones, y hoy queremos conocer eh, un poquito más ¿no? y, y saber eh, bueno, pues qué es lo que están haciendo desde la Unión Europea y desde el SEPIE para intentar que siga vivo este programa Erasmus Plus a pesar de la, de la pandemia ¿no? y de las dificultades que ha supuesto. Eso
2: es eso es eh, bueno pues eh, es evidente que la pandemia eh, ha irrumpido de manera fuerte no a nivel global y en un programa que se eh, que se considera booking insignia del ámbito de la Unión Europea dedicado precisamente a, es, a, a ofrecer esas experiencias digitales que consisten en movilidades internacionales pues es evidente que la pandemia ha afectado no eh, en el momento en el que se, se pues en España en España en el momento en el que se declaró el estado de alarma eh, lo primero que hicimos fue poner en marcha toda la maquinaria digamos de la administración general del Estado para poder atender a todo nuestros Erasmus de la mejor manera posible. Por supuesto, eh, informando a todos los centros eh, de educación y e formación que participan a nivel nacional en el programa Erasmus, de, de las medidas que hay que poner en marcha para asegurar el bienestar de todos los participantes del programa Erasmus aquí en España y, por supuesto, con nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores eh, para atender a nuestros Erasmus españoles de la mejor manera posible eh, que estaban eh, fuera. No, eh, Rápidamente hicimos, eh, pusimos en marcha una aplicación interna nuestra, una aplicación informática para... Eh, para poder hacer, digamos, de manera simultánea una serie de como se llama, entrevistas, eh, digamos, de manera eh, muy breve eh, para conocer el estado actual eh, y real de todos nuestros Erasmus fuera, si se encontraban bien, si no se encontraban bien, si tenían problemas para volver, si querían volver, eh, porque hay que recordar que eh, las movilidades, perdón, los, 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 los muchos, eh, digamos, vuelos estaban cancelados y había que atenderles de la mejor manera posible. Y de manera casi inmediata, en cuestión de dos semanas, se hicieron eh, más de 27.000 entrevistas eh, eh, de manera online, eh, muy breve, y conseguimos eh, recibir la información de más de 16.000 Erasmus españoles en el exterior, eh, de los cuales 1.200, un poco menos, 1.100 y pico, eh, manifestaron tener algún tipo de dificultad para poder volver a España queriendo hacerlo, ¿eh? porque teníamos un 40% que no quería volver y que se encontraban bien. Bien, pues los consulados de manera inmediata se pusieron en contacto con ellos para poder atenderles de la mejor manera posible. Hay que, hay que recordar que se flotaron una serie de, de, de vuelos, se intentaron juntar eh, para, para poder, digamos, llenar vuelos autobuses según eh, o, o las condiciones sanitarias en cada momento, eh, etcétera. ¿no? Uh -huh. eh, ese fue la primera, la primera, el primer, digamos, eh, modus operandi que, que pusimos en marcha desde, desde el CPI. Y por parte de la Comisión Europea también se hizo eh, una entrevista, digamos, más masiva a todos los participantes de Erasmus para conocer el estado de, de situación eh, de todos estos estudiantes. Y luego lo que es el programa en sí ha ido evolucionando de una manera, evidentemente, muy rápida, en, en, de manera paralela. De la, con la evolución de, de la pandemia para atender de la mejor manera posible eh, a las necesidades reales del programa Erasmus eh, y se han puesto en marcha dos iniciativas, la primera de ellas es seguir, por, seguir con el programa Erasmus tal y como está pero con un formato mucho más flexible que denominamos blended mobilities o movilidad combinada, es decir que tú puedes efectivamente eh, desplazarte al país de destino, eh, por supuesto cumpliendo con todas las eh, recomendaciones eh, sanitarias del país en destino eh, y eh, adaptar la docencia ya sea real o virtual o, o en línea en función de las circunstancias, porque hay que tener en cuenta que la evolución de la pandemia y las circunstancias de cada país son muy diferentes y es por eso que nuestra responsabilidad como gestores públicos es de dotar al marco jurídico de la máxima flexibilidad para poder adaptarse a la situación real, ¿no? Sí. Y luego, por último, también la Administración, en este caso la Comisión Europea, ha eh, dotado de una financiación adicional, eh, que no estaba prevista, evidentemente, al inicio del año, eh, destinada precisamente a atender a las necesidades reales que se han dado, eh, que, se han, eh, que han aparecido con el, con el COVID, como son eh, la educación digital, unas, eh, una, en este caso, financiación adicional para asociaciones para la preparación de la educación digital, para el sector de educación escolar, formación profesional y educación superior. Y en segundo y último lugar, asociaciones para la creatividad, para la educación escolar y educación de personas adultas. Eh, se cuenta aproximadamente en, en el ámbito europeo con unos 100 millones de euros, precisamente destinado a estas dos eh, eh, acciones adicionales que se han puesto en marcha precisamente por el tema del COVID. De duda cabe que la ayuda a los centros para la digitalización es esencial. Lo ha sido siempre y ahora con el COVID más que nunca.
0: Uh -huh, evidentemente. Eh, bueno, yo recuerdo cuando cuando el año. Bueno, cuando este mismo año es que, es que con esto de la pandemia a veces uno pierde la, la referencia, pero cuando este mismo año, en febrero, empezó el problema, eh, sobre todo en Italia, que hablábamos con con responsables de, de Erasmus y, y nos decían claro, es que es complicado porque ellos están matriculados en las universidades italianas y a lo mejor no son las mismas asignaturas de España, en fin, había una serie de problemas burocráticos, que eso es lo que lo que nos comenta que, que se han flexibilizado, ¿no? Para, para que no haya eh, tanto problema si uno tiene que, que improvisar y, y volver a su país, o en fin, cual, cualquiera sabe ¿no? lo que va a pasar en este 2021. Eso
2: es. eso es uh -huh. Y como como funcionarios públicos, como servidores públicos y como eh, gestores de un programa, eh, en este caso SEPIE gestiona 200, aproximadamente 250 millones del programa Erasmus al año. Nuestra responsabilidad es dotar de un marco jurídico seguro, pero sin duda alguna flexible para adaptarse a las circunstancias. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. Somos servidores públicos y le tenemos que dar la posibilidad de eh, realizar esta experiencia Erasmus a todo aquel que quiera. Entonces no nos podemos quedar de brazos cruzados por el mero hecho un tema muy importante de que hay una situación como la que estamos lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la situación real con plenas garantías eh, por la seguridad de las personas eh, y poder realizar esa experiencia y por supuesto también hay una movilidad física o en el caso eh, y en el caso de que sea necesario realizar la docencia online o realizar la docencia eh, o la movilidad virtual, también es, eh, existe esa posibilidad, es evidente que no es la naturaleza eh, vamos, no es, no, es lo, no es lo original del programa Erasmus no. pero tenemos que poder ofrecer esa posibilidad y también hay una posibilidad muy importante que se ha dotado eh, en el el marco jurídico actual del, del programa Erasmus Y es poder no solo financiar De manera adicional elementos que no se financiaban Con anterioridad, como por ejemplo El apoyo a la financiación para elementos m, Digitales, ¿no? uh -huh. eh, ordenadores, etcétera, uh -huh. eh, Sino también eh, poder eh, Retrasar esa movilidad Ahora el ámbito de aplicación del convenio de subvención que se firma con la Agencia Nacional de Programas en este caso el CEPIE, y con el Centro de Educación e Información, tiene una vigencia mucho mayor que la inicial. Se puede retrasar. ¿eh? Uh -huh. Eso también es, 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 es importante y ha sido una excepción. Eh, por supuesto, existe una flexibilidad enorme por parte de los centros para que tomen la mejor decisión en consonancia con, con, las, con la voluntad del estudiante o del profesor en función de las circunstancias. Y nosotros, eh, como Agencia Nacional, tenemos que dotar de esa flexibilidad para poder actuar de la mejor manera posible y con garantías ¿no? A la seguridad, para la seguridad sobre todo de las personas uh
1: -huh. Yo recomiendo muchísimo eh, consultar la, la web de SEPIE que está francamente bien y la parte que hay de pautas eh, eh, la parte destinada a las pautas de actuación para participantes eh, en Movilidad Erasmus eh, se va actualizando, creo que es muy importante aprovechemos los micrófonos para destacar las que consideren más importantes por, eh, Coral pues sí, efectivamente, eh, con el ánimo de,
2: pues, de ayudar, ¿no? como siempre es nuestra labor, y de dar mayor difusión no solo al programa Erasmus, sino al, a las pautas, digamos, de actuación en el marco COVID, hemos realizado una serie de infografías en consonancia, por supuesto, con, el, con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y, la, y por supuesto, también con el Ministerio de, de Asuntos Exteriores. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Asuntos Exteriores publica para cada país eh, una serie de recomendaciones de viaje, porque la evolución eh, no solo de la pandemia, sino las restricciones en materia sanitaria o, sobre todo, las restricciones en materia de movilidad van cambiando, ¿no? Se van actualizando y el Ministerio de Asuntos Exteriores pide encarecidamente a nuestros españoles y, por supuesto, también a nuestros Erasmus españoles que eh, se pongan en, antes de, de partir, antes de, de, de ponerse, poner en marcha esa movilidad, que, es, que, que se miren bien en detalle esas recomendaciones de viaje. Y nuestras pautas, efectivamente, la página web, porque esa es nuestra mayor ventana de difusión, aparte de esta, este ejemplo, ¿no?, de esta, de esta estupenda participación que yo agradezco muchísimo eh, con vosotras, eh, nuestra forma de difundir es con esta página, con nuestra página web eh, y de las pautas, pues pues por supuesto, sobre todo seguir las pautas sanitarias del país de origen, o sea, eh, la, la distancia social, la mascarilla cuando sea obligatoria, hay que tener en cuenta que en España por supuesto es obligatorio, pero en otros sitios no, es que la situación es muy diferente en función de, del rincón del mundo al que te vayas, hay que tener en cuenta que con Erasmus te puedes ir a cualquier rincón del mundo y claro, las circunstancias son muy diferentes, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Sí, es cierto que por ejemplo en lo que es los países de la Unión Europea, pues todo el mundo eh, tiene esa seguridad de que va a haber una sanidad similar a la española, que las normas van a ser similares aunque no sean exactamente iguales, eso da cierta tranquilidad ¿no? a la hora de, de, que, de que unos padres por ejemplo envíen a su hijo a estudiar a, a otro país ¿no? Sí, efectivamente, pero bueno, hay que tener en cuenta, eh, bueno, que todo el que sale fuera, eh, bueno, aparte del tema el, bueno, un
2: tema tan crucial y esto lo hemos, lo hemos desarrollado también muchas veces con los centros de educación y información, no, mm. los planes de emergencia, que todo esto se hizo mucho antes del Covid, no, mm. eh, pero para el tema del seguro médico, eh, todo eso ya está, es, vamos, está siempre en marcha, no, es necesario, es obligatorio y por supuesto el sistema sanitario a nivel europeo, pues evidentemente es muy similar, eh, pero bueno, eh, repito que se puede ir uno de Erasmus a cualquier rincón del mundo, evidentemente hay que tomar las cautelas de manera pero antes de salir de viaje hay que conocer bien el detalle de cómo está ese país en concreto de registrarse en, en la embajada de españa para que, para que puedan ayudar en el caso de, de, de ser necesario para que tengan conocimiento de que tienen ahí ciudadanos españoles eh, y tomar todas las precauciones previas y luego durante eh, la estancia no porque ya digo que, que, que las, restric las, las restricciones eh, en este caso de movilidad o las recomendaciones sanitarias pues eh, son muy variadas en función del destino al que uno vaya sí,
1: ante la duda siempre y para deshacernos de los bulos lo mejor posible, que contacten siempre con la página de Sevilla, que es fantástica, fuentes contrastadas con la red de puntos de la Comisión Europea Europe Direct, que os pondremos en contacto, pero siempre, siempre, por favor, fuentes contrastadas o me han dicho o he encontrado, eh, es muy importante subrayar sí, eso. Eh, es, es fundamental. Sí,
2: sí, una cosa que hemos aprendido, ¿verdad?, con, bueno, de siempre, ¿no?, pero pero más en la en la época eh, COVID, en la era COVID, es eh, efectivamente que hay que tener mucho cuidado con los bulos y con los fake news, uh -huh. eh, porque lejos de ayudar, lo único que hacen es eh, todo lo contrario, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros pedimos encarecidamente que, que se ...que se consulten las, las, las páginas, digamos, eh, oficiales... ...así que muchísimas gracias y todo nuestro apoyo
1: con sí. eh, Bueno, también muchísimas gracias Coral... Eh, eh, ...has vuelto a, a Conexión Europa porque en esta semana... Uh, ...bueno, en la próxima semana, perdón... ...tendremos a, en la Universidad Politécnica de Cartagena... ...iniciamos un ciclo que hemos llamado Voces de Erasmus... ...para el periodo 2014-2020... Y lo vas a abrir y entonces te damos las gracias por participar en, este, en estas Voces de Erasmus, que va a ser un ciclo abierto entre 2000, final de 2020 y el año próximo, en el que los protagonistas van a ser pues eso, funcionarios, alumnados… Eh, gente que ha participado eh, durante este marco financiero que vamos a acabar eh, en, en Erasmus Plus para poner esa marca, la Politécnica, y para demostrar que se hace Europa y se hace muy bien Europa y se construye muy bien el... el el proyecto europeo a través de, de Erasmus y, y tu apoyo para, para este ciclo, para abrir el ciclo, pues es un, es un orgullo y es una satisfacción enorme contar contigo. Y te doy las gracias eh, por, 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 por participar y por hacer un hueco en este ciclo. No, el agradecimiento es nuestro
2: precisamente por este tipo de iniciativas, porque nos ayudan a todos, a todos a, a mejorar y a seguir creciendo. Y las voces de Erasmus eh, hace falta darles toda la difusión que se pueda y este tipo de iniciativas, en este caso los tres diálogos virtuales que se van a poner en marcha con todas estas experiencias eh, en todos estos años, no en este marco financiero plurianual, es una labor eh, fantástica que estáis poniendo en marcha y todo nuestro apoyo por parte del CEPIE, tanto mío como todas las personas de, del organismo, porque estáis haciendo una labor fantástica.
0: Bueno, pues nos da gusto saber que sigue vivo el proyecto Erasmus Plus a pesar de los pesares ¿eh? de este año 2020, sigue vivo sigue viendo estudiantes, sigue habiendo intercambios sin, sin problemas de todos estos proyectos y nos lo ha contado la directora del SEPIE que es Coral Martínez Iscar. Muchísimas gracias Coral Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias, yo confío muchísimo, yo te conocí el año pasado en, en, en el Teatro Real y, y, y estuvimos juntas en la Jornada Nacional de drama en el Teatro Real y en el Círculo de Bellas Artes, entonces de corazón Deseo que dentro de un año, más o menos, eh, nos podamos ver. Eso será una señal <risa> excelente. De Palacos Será Una señal excelente,
2: sí, la verdad. Todo este... Eh, este tema, la, la pandemia, el COVID, nos ha, digamos, eh, relanzado en el ámbito virtual, pero falta el contacto. Y, y, y ese contacto en el Teatro Real y, y, y esas voces vuestras eh, y, y vuestra cara, ¿no? Eh, cuando uh -huh. nos eh, contáis todas las experiencias, la verdad que eso es lo que nos da vida, ¿no? Pero uh -huh. sí, efectivamente, el año que viene nos veremos eso. Eh, y será una, una magnífica ocasión para celebrar la jornada anual. Mientras
1: uh -huh. tanto, nos veremos y nos sentiremos virtualmente y contamos, uh -huh. cuenta con nosotras para lo que necesites.
2: Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Toral.
1: Hasta luego. Chao.